0: 酸奶，大家好，我是弥留之国的未央
1: ，<笑>这是我们限定之桥的新一期节目。然后通过我们这个未央的名字，就大家应该知道，我们就是今天要讲这个弥留之国的爱丽丝这部作品。嗯、然后之前也是未央安利我去看的，我看到这个名字的时候，我还在想，哇，我们马上要讲一个童话故事了呢。<笑>结果没想到
0: ，没告诉你是一什么类型的作品是吧？对
1: ，结果打开之后就是各种就是。嗯嗯，暴力血腥的这种死亡的场面，真的是我真的是闭着眼睛看完了前两集
0: 。难为你了。主要我就是想让你感受一下、嗯，然后看看你的接受程度，慢慢的，嗯，让你慢慢的接受这些
1: 。然后就通过这部作品，我感受到了就是嗯生活的残酷。
0: <笑>没事，我后面给你讲讲生活的更残酷。<笑>让我成长是吧？<笑><笑>对,对，行，那今天就跟大家一块儿来分享一下这个作品啊。然后《弥留之国的爱丽丝》，它其实是一个呃，原著是一个漫画作品，它是日本漫画家麻生羽吕，哎，真难念，麻生羽吕创作的悬疑生活类的漫画。<笑>然后这部这部漫画呢，它其实就是一部以生存杀戮为题材的作品啊，然后描绘了当时荒废的东京，然后主角一行人迷失在这个异次元的世界里面，然后以生存为赌注，拼上性命去进行游戏闯关，寻找出路，寻找答案的一个残酷的故事。然后近期这个漫画作品呢，也是被网飞 （Netflix） 改编成了一个真人电视剧啊，备受关注。我身边也有很多朋友看了，然后也一直都在讨论，然后觉得这部作品无论说是从呃剧情上，因为剧情是漫画，有漫画嘛，就是剧情还是有保底的。然后从它的改编上来讲，就是整个八集的剧情，它的节奏也还是非常不错的。然后再加上，呃，演员。找的演员的这个阵容，然后无论是颜值啊，还是整个演技啊，都是非常在线的啊，然后大家都觉得很好看，嗯，称之为就是今年、嗯、呃最好看的吧，或者最好玩的这种暗黑系的游戏闯关剧吧，嗯，然后很多人觉得这个是一个无限流版的大逃杀
1: ，我觉得这是一个大逃杀版的密室逃脱，
0: <笑><笑>可以可以，然后这个剧。因为有我挺喜欢的几个演员，然后像那个漫改小王子山崎贤人，然后还有呃属于耐看型越看越好看的那个女主就是土屋太凤，就
1: 是那个会飞的那个对吧？会
0: 飞，对会飞檐走壁的女主，然后再加上那个有配配角的饰演者三吉彩花也是日本特别有名的一个演员，然后还有啊、呃，听田启泰，然后也是最近算是一个。呃，上升期的很红的一个小生吧，因为他最近也有一部呃耽美的日剧《三十岁成为魔法师》，嗯，然后那一部刚结束，然后这一部就无缝接档，哎，这两个好像是同时期进行的，嗯，反正就是很火。然后我们这一期节目呢，呃，我觉得主要是以漫画的剧情出发吧，然后后面也会提到漫画和这个网剧有哪些细细微的一些出路和区别。然后我们后面会讲到的内容，也会提前提醒大家，哎，进入到这个剧情第一季结束之后，可能是第二季会涉及到的情节了啊，哦、我们会提前提醒大家，会涉及一点点剧透，给大家手动关掉的机会
1: 。对，还有贴心的剧透提示。
0: <笑>对,对对，会有提示。嗯、然后我们可以先。呃，先跟大家分享一下，就是刚才你也提到了，为什么说这个爱丽丝不是你认为的那个爱丽丝？
1: 因为主角叫爱丽丝，那个发音对吧？我听的对
0: 对，他的那个汉字写法是呃有希啊，有七有希都行，多音字。嗯、对，他的那个日文发音就叫爱丽丝，所以他就是一个音译的翻译啊。所以这个名字叫弥留之国的爱丽丝，弥留之国其实就是讲他们进入的这个陌生的国度，嗯，这个游戏的国度，嗯。呃、啊，然后除了爱丽丝主角之外啊，它其实还有几个角色的名称跟呃《爱丽丝梦游仙境》里面的呃角色设定是能相匹配的，比如说女主角，女主角姓呃宇佐木这三个字，它的发音是五萨基，是这个在日文里面是兔子的发音
1: 哦。Oh. 所以他其实是可以一一对照上的，他其实套用了这个《爱丽丝梦游仙境》的这样的一个外壳，对
0: 对对。然后其实这也算是一个彩蛋。然后因为好多呃朋友，然后还有咱们群里，比如说咱们群里有一个朋友是叫小熊，然后他其实还跟我当时讨论过，因为我我们俩不确定有几个角色互相对应的是谁，嗯,嗯，后特意一起查了一下、嗯、啊。然后比如说那个除了刚才说的男女主人公以外，然后还有一个疯帽子的角色，就是后面会提到的那个海滩的国王，嗯嗯。然后他其实原。原来的现实世界当中的身份是一个卖帽子的啊，然后他就是疯帽子那个定位，然后还有柴俊猫，柴俊猫是游戏里面一个叫巨乌的医科大学的小男孩，漫画和剧情里面呃和剧集里面都是一个白头发银发的一个小小帅哥吧，
1: 白头发那个是不是就第二集出现的那个？穿白帽子、帽衫的那个
0: 男孩，哎，对对对，嗯、就是有一种万事万物皆在我的掌握当中，是一个旁观者，哎、嗯，对对对，看清大家动作的啊那样那个那个人、嗯。我
1: 刚开始还以为他也是跟那些鬼是一波的，后来发现不是，
0: <笑>不是他也是一玩家。然后还有还有类似红心皇后的这样的一个角色，嗯，比较偏反派的定位了。这个可以后面再说，因为涉及到一点点剧透。嗯嗯嗯，嗯嗯那咱们就从从头开始，咱们大概介绍一下这个故事的剧情啊。嗯，呃，一开始呢，其实嗯，这个故事的设定呢是围绕主角三人组，他有这个好友三人组展开的。然后漫画里呢，这三个人啊都是属于大概高中生左右这样的一个年龄。然后主角有希呢，呃，是一个混沌颓废，呃。不求上进的一个高中生，然后学习也不怎么地啊，但是他特别牛逼的一点在于什么呢？就是他爸呀是教育部的部长，啊、然后他还有一个特别牛逼的弟弟，啊、<笑>身份斐然啊，嗯、就是家里的这个地位啊。然后他弟弟特别厉害，就是属于别人家的孩子，考试特别强，然后体育也特别强。然后他爸比较喜欢他啊，嗯嗯然后他们家应该是一个离异的状态，对，嗯、啊，从小这个兄弟俩是跟着他爸生活的。呃、嗯，然后呢，有些有一个特别好的同学啊，叫张泰啊，剧剧里面也出现了，就是张泰是他的高中同学，然后也是一个废柴啊，呃，可能相貌平平，然后学习也很一般，估计比,比较偏后吧，成绩。然后每天的兴趣爱好呢，就是喜欢看大姐姐和小姐姐。<笑>嗯，然后人生的唯一目标呢，就是能跟大姐姐和小姐姐一起玩<笑>特别纯粹
1: 。但是在剧里好像没有体现出来，我感觉他。反正，在剧里好像是一个特别害羞腼腆
0: 的一个男的，嗯，因为可能是被社会摧残过了吧，因为他当时在剧里的定位是一个上班九九六的一个打工仔，好不容易赚了的钱还得给他母亲去投入在邪教里，就是剧里的那改编对他的这个人物还是有一定的丰满程度加强的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后，呃，好友三人组里面还有一个叫异步的，就是一个黄头发的大哥，然后他这个漫画的设定呢是只有一个小只有小学学历的一个酒吧打工仔。啊，一样的设定啊，就是从小就是不良少年，然后是一暴力男，然后有什么问题只要用拳头就能解决。这三个人呢，因为哎生活态度都比较一致啊，就是这种呃没有什么追求，然后混混沌沌的，然后非常消极的浪费人生的这样的一种人生态度。然后呢，他们三个其实也不太满意现在的一个世界，就是觉着啊、呃、周围人都对自己还有一些希望，然后呃对自己要求比较高，然后自己也不是特别想努力。然后，所以呢，就心里就哎呀盘算出来，要是能去到一个谁都不知道的国度就好了。就是这块就提醒了大家，不要轻易的许愿，<笑>指不定谁就听见了。嗯<笑>、呃，然后这个时候呢，就是城市上空啊，就莫名其妙的就开始有烟花出现。嗯啊，然后这这三个人呢，就感觉就像被拉入了一个奇幻的国度一样。嗯，这个漫画里是就是直接快速的进入到这个国家了。嗯嗯，剧里面是讲他们在洗手间躲着那个当时有呃交通事故的警察要追他们嘛，那、嗯、他不是在洗手间里躲了一下，然后出来以后发现，哎，东京空了，就是这个世界没有人了，除了他们仨。
1: 对，就而且他们躲在那个洗手间的那个位置是在那个涩谷那一站。地铁吧？啊，对对。哦，我我之前第一次去涩谷的时候，嗯，那么多的人真的是我都害怕了。然后，
0: <笑>对，就是这块就不得不提王菲在拍这个剧下的大功夫了。就是大家都知道啊，就是东京涩谷其实就跟那个北京西单一样，就是人满为患啊。全宇<语>宙当时的那个，啊、<笑>对，当时就发现就是空了一个人都没有。就原本车水马龙的这种立交桥，然后白领攒动的写字楼，没有人。当时有网友就总结说：“这个难道说是二零二零年疫情实实录啊哈哈？”<笑>就是反映了一个，嗯、对，就跟寂静岭一样，嗯、是一个空城、嗯、啊。然后大家就觉得说：“哇塞，为了拍这个剧，然后清空了东京的街道。”怎么可能？是吧？就是、嗯、工程量超级大。嗯，其实当时有呃，有人扒出来，就是之前也有过采访嘛。其实王菲花了比较大的价钱，然后专门在一个空旷的地方，然后搭建了这个超大仿真的城市布景，然后去神还原这个空城的感觉
1: 。哇，那这得多少钱呀、啊？网飞大的真有钱
0: 、啊，<笑>是吧？投入、嗯、投入资金还是挺多的。嗯嗯、然后就是他这种。嗯，空城，然后再加上当时我记得画面里头，通过一些碎纸啊，然后那种报纸飘在街道上，然后那种小风一吹的感觉，还造成那个压抑和恐慌的氛围。嗯嗯，情绪表达的还挺好的。嗯嗯，嗯然后刚开始的时候，这好好友三人组进到这个游戏里，还挺，还挺觉得还挺带劲。因为他们没想到，就是从来没有经历过啊，就是没有人管他们，然后他们也非常自由，没有什么约束，也没有什么压力的这种情况。然后，超市和商店里的东西都没人管，随便拿，随便吃。还挺嗨一开始，终于
1: 可以放飞自我
0: 了对，然后就随便吃，随便玩嘛，嗯，然后但是好景不长，哎呀，就是这种好事呢是不会降临在大家的头上的。<笑>没过多久，就是当天晚上，然后就发现这个世界里在他们面前的打的灯牌然后展现出来让大家要参加游戏的这样的提示。在这儿呢，咱们就先整体的介绍一下《尼楼之国》游戏的设定啊，就为了后面。大家理解的各种游戏规则比较方便。嗯嗯，嗯这个弥留之谷啊，地理位置是处于日本东京的啊，就是一比一还原的啊。无论是平行世界还是怎么样，大家不知道，我们在这期节目的最最后会给大家解密
1: 。但是可不能直接拉到最最后去听。
0: <笑><笑>对对对，要听完要听完、嗯、啊。然后这个弥留之国进入的方法呀，有可能是心中许愿。说出来想去一个不为人知的国度之后，然后在天空中放出巨大的烟花，然后你就会被拉进来。嗯，呃，这是考究出来的啊，不是具体的规则。嗯呃，然后进入弥留之国的人啊，就刚开始会有一天的停留期，在这个一天快要结束的时候，可能就会出现让你去参加游戏的这样的提醒，然后你必须要通过呃通关游戏才能得到留存下来生活生存的签证。这个签证呢，就代表了你能在这个国家活多长时间，就这签证上呢是有日期的。
1: 然后，那比如说，如果我拒绝参加游戏，或者我的签证到期了，我没有续签的话，我这个人就死了，对吗？
0: 就死了，对，你就反正会在弥留之国死掉。嗯，啊、嗯，这个死掉的过程，我相信你在剧里也看见了。啊，不要提，不要提，嗯、非常残暴。哈哈哈你们眼前已经说
1: ，<笑>眼前已经又开始过电影了。<笑>
0: 我小点声说，就是从天而降一个激光，从你的天灵盖里扎进去，然后直接把你戳死啊！啊<笑>太残忍了。反正这个游戏的规则就是逼迫你必须要不停的来参加这个游戏，积累你这个签订的呃签证的时长。嗯，就是你可以不用等到你签证最后一天再去参加游戏，因为这个时间是累积的。你你要是牛逼，你就天天参加。啊，然后攒着玩嗯嗯嗯。嗯嗯然后每种游戏呢，其实是在每天日落之后啊，分别在不同的地方展开。然后成功通关者就会得到签证。但是这个游戏的。呃，地理位置需要你自己去探探索，但是它都一般都会有比较大的提示牌的提示，对对对。然后游戏的规则啊，它借用了扑克牌的这样的一个原理，它会根据扑克牌的四种花型和它上面的数字来区分难易程度和种类。嗯，比如说啊，四种花色，一个是黑桃，黑桃的游戏代表是体能型的游戏，就是需要你通过呃体力，然后或者体数，然后来完成这个游戏。然后方板方片方片是纯智力型的游戏，就是你得啊、呃，反正得动脑子啊才能过关。嗯。然后梅花呢是一个平衡型的游戏，就是它介处于呃黑桃和方片之间，就是必须得通过团队分工合作，然后互相帮助，然后互相配合才能完成。嗯嗯。啊，然后其实我觉得就是最惨的难度系数最高的就是红桃的游戏，你撞上了你就倒霉吧。就是红桃的游戏呢是一个心理型的游戏。就是他会利用你的求生欲啊，就专门去设计一些可能会互相残杀，然后或者是耍心耍心眼儿、斗心机的这样的规则，然后让你。嗯，互相 PK， 最终可能选择一到两个人活下来，就是这样的一个心理型的游戏类型。
1: 如果是我的话，我一进入这个游戏，就相当于我已经拿到了红桃这个类型了，<笑>我当场崩溃。
0: <笑>没事没事你那个选择一个好的队长或者队友，没准还有活下去的机会。
1: 这个游戏是我自己抽取吗？不是，其实是他就是指派给你，你每一次能够拿到什么类型的游戏是自己不能决定的
0: 。对对对。对对就是你必须选择参加游戏之后，才能官方才告诉你这次的游戏是什么类型以及数字是多少。嗯嗯。然后这个数字啊越大，代表这轮游戏的难度越高。然后相应的呢，对应的是你如果通关以后，你能得到的签证的日期的时长就越长。对，比如说红桃七就是一个很难的心理性的游戏。然后如果你赢了呢，你就能增加七天的签证时间。大
1: 概就这样哦，嗯，那可以分别给我们讲一下，讲几个例子吗？就是对应这不同类型的。嗯，
0: 没问题，咱们顺着这个故事情节来啊，嗯嗯，嗯就是呃，刚开始的时候，这个好友三人组还特别懵逼的状态下，然后无意当中就触发了一个游戏，就进入到第一个游戏了啊。第一个游戏大家如果看过剧啊，我就不讲了，其实是一个生死门选择，然后会它是根据你必须了了解到呃这个。呃，场景的求生通道吧，就是生就是逃生通道的那个位置，然后去选择生死门进行了一个游戏的判断。然后大概提一下，漫画里的第一个游戏是一个许抽选签的游戏，它是说就是每个人在那个神社面前，然后抽签嗯，然后你平时抽你玩过抽签吧？就是它上面不是经常有那个呃大凶大吉小吉嗯嗯这个签的牌面嘛？嗯、然后你就会根据它上面的这个。呃，签儿上的题目来答题，然后胸吉代表的这个问题的难度不同，嗯，就是大胸的话，这个题目就特别难；大吉的话，可能就不需要、啊，大吉好像就不需要答题，就大概是这样的规则
1: 。哦， oh, 所以这两个游戏都属于那个方片的那个类型，对吗？都属于智力型的
0: 。呃，其实是梅花型的。这个其实，这个你看，你问的问题非常的关键，就是你原本以为是一个只是纯智力型的问题，嗯、其实。它代表了你需要观察以及需要团队合作嗯，哦、嗯，然后像漫画里的这个呃抽签的，也是主角游戏，他在经历过两次呃队友回答错误，然后判断出来了一个游戏规则，就其实这道题并不是为了让你答对，因为大概率都会答错，他为了是让你从那个牌那个抽签的那个签的小字儿部分，就是你没有看到没有关注到的部分，然后。察觉出来，你们应该在这个游戏里。躲在什么位置，然后躲避到那个因因为打错，然后受到的那个火箭攻击。他那个游戏设定的是，如果你答错，然后从天而降会有好多火箭炮
1: 。这个不是刷礼物的那种，对吧？
0: <笑>就是直接炸在你脚边的那种火箭炮。然后他是通过那个牌面那小字然后发现了就是大吉指代的什么东南方还是南方，其实是一个安全位置。然后他们走到南方，然后发现有一个安全屋，然后躲在那个屋里就躲避了。躲避过了那个火箭袭击，嗯嗯嗯，是通过这样过关的。哦， oh.
1: oh, 所以其实不是回答游戏的一个，呃，回答问题
0: 的一个游戏，是一个找安全区的一个游戏。它其实是一环套一环，就如果你第一,一开始你回答对了， oh. 你当然就不用找安全屋了。但是其实，如果嗯，你、嗯、大概率是你回答不对，但你就得把后面那个安全屋找到，是这样的一个逻辑、嗯、啊。然后主这个好友三人组呢，也是在这个游戏当中遇到了那个白领那个子吹小姐姐。嗯嗯，再往后呢，其实是因为呃有希和他那个黄毛的那个好朋友呃异步他们为了去帮。呃，另外两个人能够顺利的通关，然后首先先要去刷经验，嗯，啊，就是说咱们再体验体验，多获得点经验值，后面不是能更顺利吗？然后他们去参加那个黑桃舞的游戏，嗯，黑桃是体力游戏嘛，然后他们参加的这个黑桃舞是叫捉迷藏，嗯嗯，这个游戏的规则呢是说，呃，你们进入到这个游戏的区域里面，啊，这个区域特别像一个那种职工公寓，就是好大概有四五层楼，然后每一层都有啊、呃、好几个那种公寓的小屋。啊，然后这些玩家呢都是躲避者，然后必须在半个小时之内啊，然后找到属于鬼的那间房间，然后按下里面的开关。如果你们在时限范围之内按下那个开关，你们就算赢了。但是啊，这个游戏里面还是有鬼那一波的存在。然后这个鬼呢是戴着马头面具的，然后手持机关枪的，就是战斗力非常高强的这么一波反派。然后他们会无条件的看到这些躲避者的人，就会枪杀你们。嗯嗯。嗯所以在半个小时之内，如果他们能把躲避者全都杀掉的话，那这个游戏就算鬼赢。嗯、然后在这个游戏里面，是游戏第一次跟女主角于总。佐木建立了联系，不得不说，女主会飞檐走走壁，可了不得呀
1: ！啊，对，女主会飞，
0: 对，平行能上下跳跃，我的天哪，太太强了！呃、女主上楼
1: 不是用走的，<为>是用是用飞的，用
0: 飞的都是用爬和飞。<笑>呃、在这儿可以提一下那个鱼、呃、佐木，他。在来这个游戏之前，他真实的身份是一个登山家的女儿，然后自己也是登山爱好者，所以体能非常棒。嗯嗯，还是得要锻炼身体啊。嗯、
1: <笑>一会儿就去撸铁。嗯、
0: <笑>然后就是在这个游戏当中，就是九溪她发现了鬼的一些弱点，就是因为她戴着头套，所以她其实她的那个视力范围是有死角的。嗯，而且这个鬼它的行动轨迹啊，你可以通过这个职工宿舍，然后通过它不同的楼层的高度差，然后来看到这个鬼的位置。这样你只要保持，呃，让我们的玩家在鬼的上层或者下层就可以了。但是这个是需要大家来配合的。所以，呃，有些他就是向所有在场的玩家大声的喊出了鬼的位置，就比如说鬼在三层东侧，然后在附近的。朋友们赶紧躲一下！但是当时其实玩家有很多人不理解，他就觉着你这样喊出来，那鬼就知道你的位置了，因为鬼不止一个。嗯嗯，嗯这个是关键的一点啊、哦，就可能另外一个鬼躲在暗处，然后发现你在喊，就顺着声源就可以抓到你嘛，你可能就死了。然后剩下的玩家呢就。嗯，大部分人都不愿意配合他，但是没想到女主人公那个佐佐木，然后觉着这招特别棒，然后也回应了他，就是觉跟他讲，就是也大声喊说在哪个位置有另外一个鬼，然后大家互相配合
1: 。嗯，就相当于鬼的位置被共享了。
0: <笑>对对，就相当于大家能够随时定位到这个鬼的位置。然后最后呢，也是靠啊、呃、有希和宇佐木双人双人同时按下两个开关啊、呃，这也算是一个。嗯，游戏设计者埋的一个陷阱吧，就是一个人进去了，然后发现，哎，不行，是有两个按钮，必须两个人同时按，而且那两个按钮一个人够不着，嗯嗯就必须两个人都进来，所以这个男女主人公相互打了一个配合。啊，就一起通关了
1: 。但是，游戏在决定要那个共享鬼的位置的那个决定的时候，他其实并不知道，他还没有他还没有找到这个房间，然后他并不知道这个房间是需要两个人共同一起按下这个开关的。对、啊，所以其实也能够就反映出来，就是即便是就是在这个游戏里面，可能也是需要团队合作的。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。虽然他是黑桃吧，但我觉得都是需要大家来配合一些的。嗯嗯嗯。嗯嗯我就记得当时看的时候，最后。没想到鬼那一波人是也是游戏玩家对，
1: 对这个也是我最终没有能够坚持把剩下的六集看完的一个最主要的原因，就是因为那个呃，就是那个游戏和女主他们按下开关之后，然后那些戴那个码头面具的那些人的面具就消失不见了，嗯嗯，嗯然后我就发现一直追着游戏打的那个其中的那个那个鬼是一个中年女子，嗯嗯，嗯然后我当时在想，哇，这个中年女子战斗力这么强吗？然后呢，那个后来就听到好像有倒计时的那个感觉，好像他们脖子上戴了那个项圈，嗯，对对对。然后就听到有倒计时的那个声音，然后我就看到那个中年女子的那个眼神，就是开始变得特别的害怕，然后特别恐惧，嗯、然后他就爆头了，嗯、然后就在我我本来以为，猝不及防，我对我本来以为这个时候镜头是会稍微转一下的，但是镜头没有躲避，呵呵所以他就在我眼前爆头了
0: ，给你了一记贴脸杀。
1: 对，<笑>在那一刻我就关掉了视频，我说我不能再看下去了。<笑>当时没有想到，我以为是我以为鬼会是一个训练有素的一支军队，是他们这个游戏的这个呃设定者里面的安排过来的人，但没想到其实也是普通人。嗯，然后我就觉得很恐怖
0: ，嗯，很绝望是吧？嗯嗯，嗯嗯反正就是一边一边。生就一般得死，嗯嗯嗯，嗯其实嗯这种纯体力的还不是特别恐怖，因为你还有情可原，就是你就是哎呀就倒霉嘛，你分到了两波，然后可能要互相厮杀。其实最恐怖的还是心理战的游戏，因为你可能一组进去只能一个人活，就这个游戏就是剧里面大概是在第三集吧，我记得啊、呃，对于男主人公有些。影响非常大的前期影响非常大的一个游戏，就是红桃七的躲猫猫。嗯嗯
1: ,嗯，
0: 这游戏非常残忍啊！就是它的游戏规则是说，十分钟之内，在场的玩家会分为狼和羊两拨，只有一头狼，他们会头上也是戴一个项圈，然后戴一个眼罩那样的设备，然后通过这个设备，当狼和羊四目相对的时候，他们两个人身份啊就会互换。就是狼和羊的身份就会互换，嗯，就是如何判断这个游戏的胜利呢？就是到了十分钟之后，游戏限定时间的时候，只有那个成为狼的人可以活下来，剩下的所有的羊的玩家就全都死掉
1: 。那这一组里面一共进去多少个人啊？就不管进去多少个人，只有一个人能活下来。嗯
0: 、呃，可能会判定吧，就是但是参与这个游戏当时是只有呃游戏的三个。有希的两个好朋友，就他们好友三人组和子吹小姐姐四个人。嗯嗯，其实还是挺惨的，因为前面刚讲了，就是怎么互相配合呀，让三个人的友谊的升华呀，然后马上就要面对就是互相残差的这一点。就一开始的大家进来听完那个规则的时候也是懵逼的，就没听懂，说难道说不可能？我们还是……然后有希当时想的是说，大家一冷静啊，冷静，啊，别动啊，别动啊，就是这事儿应该还是有解决办法的，就还没有。就是这几个人还没有轻易的接受这个现实，但是当时那个因为子吹会比他们多经历过几轮游戏，就比较有经验，然后马上就就是，就日本人就是喜欢叫大家，就是类似于说那个那个听我说，就这样的一个口头语。然后他刚说完大家，然后所有人都去看他。然后那个时候我忘了，就第一个可能是张泰还是谁，那个正好他是起头的那个狼的角色，然后跟子吹就四目相对了，然后所以子吹就。呃，获得了狼的那个身份，然后他在获得这个狼的身份之后，转头就跑了，因为他想把这个狼的身份保留到最后一刻嘛，这样他就能活下来。嗯，然后伊布，呃，黄毛大哥就呃疯了一样的去追他。就那个时候，可能就激发出来了那个愤怒，就觉着你怎么可能这么，你怎么能这么自私？我一定要杀了你！本来就是把那个体内暴力的那个倾向一下就展现出来了。嗯、然后在这个过程当中呢，就是有希和那个子吹无意间吧交换了眼神，有希就拿到了狼的这个身份。他一开始拿到这个狼的身份的时候，他伴随着异步和张泰在后面的追逐，然后他脑内是那种嗡嗡作响的感觉。他。当时已经没有办法清醒的判断了，他是想说赶紧想想，赶紧开动自己聪明的小脑瓜，想想说有没有什么破局的方法。但是因为后面就是大家都嘶喊着说那个游戏你在哪儿？你快出来！你这个不要脸的，呃，就不能自己一个人独活。就这样嗯嗯伴随着这样那个惊恐的声音，他没有办法马上做出清醒的判断，所以他就本能的躲在了一个小小的地方，然后蜷缩在那个角落里，然后就想说，我躲过去，我躲过去，大概是这样的一个。当时的想法，嗯嗯，很能能理解啊，能理解，因为你想，你就有十分钟的时间，马上就死了啊，那个时候你做出任何一个判断都是，嗯嗯嗯，嗯嗯就是现在是没有办法能够。想象出来的，有些呢就在短短的两三分钟之内啊，就是回忆起来，说自己曾经跟自己的这几个好朋友的那些交往和那些交流的对话，然后他就想到了曾经就是这三个人，然后举杯畅谈，都希望就表达自己的梦想，说希望自己能在一个澳大利亚的小村落里，然后可能呃放着羊，然后喝着酒，然后三个人一一起开心的度过。一一辈子度过晚年，就这样美好的画面。所以在这个很激烈的情况下，他就有一种呃超脱的感觉。嗯，不算良心发现吧，就是他觉得自己这么颓的一个人，没有什么生活生存价值的这样一个人，这种活下去的机会应该交给自己的朋友，所以他就主动。冲出来了，就跟大家喊，就是我会在那个游戏开始的那个介绍牌子底下等大家，然后但凡想活下去的人就来找我啊，我会无条件的把这个狼的身份交给你。但是没想到的是，他的那几个朋友，就是易布和张泰，也做出了同样的选择
1: 。哇，
0: 哦、嗯，就这两个人就躲起来了，就不让有希找到他们。然后有希当时就疯狂的在喊说，说你们在哪儿啊？然后我来找你们，就是那个。我不想活下去了，应该活下去的是你们。然后，但是那两个人就可能也是冷静了一会儿，然后觉着要为自己的朋友牺牲，然后就躲在角落里，然后不想被自己的朋友看到。然后直到最后一刻，就是十分钟快到了，我那个时候一直在想，我看漫画的时候就一直在想，哎，是不是最后还能有一个反转啊？就有没有可能大家都活下来这种有 happy ending 的结局？然后直到最后一刻都没有。就是他的好朋友当着他的面儿就被爆头了，当
1: 着他的面儿被爆头，这太残忍了。
0: 对，就是那个剧里面表现的可能会更残忍、直接一些。就是剧里面是呃，一布最后大概还有一分钟的时间叫住了游戏，但是他闭着眼睛，就是他，你就你没法跟我目光相对，嗯，你身份转变不过来，嗯、然后闭着眼睛就跟他在讲，嗯、就是说我的梦想里面是有你的，就是你在哪儿哪哪好好的活着，这才是我的梦想。大概是这样的内容，非常感人。然后倒计时就到了，就得得得得，棒！有些看着他的朋友炸头那一幕， uh, 然后观众也看着，哦，那个那那一幕真的还挺让人印象深刻的
1: 。我、哦、这太难过了，这幸好我没有看。<笑>对，这是第三集对吧？幸好我在第二集的时候关掉了。哇，太难受了。这个就属于就是。让自己变成了那种凶手的感觉。对对
0: ，嗯、你说的特别对。嗯，然后就是因为这个游戏，然后有希就一直没有缓回来。他就是觉得自己亲手杀死了朋友，因为无论怎么说，他都是遵循这个原则，最后把他朋友逼到死路的人。嗯，嗯所以他其实就陷入了牛角尖然后他就觉得自己活不下去了，他不能独活，他有一种那种。嗯，医学上讲叫什么？就是战后那种罪恶感，我忘了专有名词是什么。就是会觉得为什么只有自己活下来了啊、嗯呃，然后自己不配，然后就是是自己害了别人，就这样的一个心情，就是充斥着他，所以他就倒在路边，然后特别颓废，然后几天都没有进食，就可能也马上就要挂了，就对生活没有任何的希望和目标。然后这个时候呢，呃，女主于佐木路过了他，然后把他捡回家了。呵呵就帮了他一把，嗯嗯，嗯因为那个对于对于于总木来讲，他其实是觉着在第二个游戏，在那个捉迷藏那个游戏里，呃，男主喊了 boss 的位置，然后跟他一起摁了开关，其实是帮了女主，救了他一命，所以他还个人情嘛，嗯，然后也是在这块然后去激励了有希重新站起来，嗯，然后也是带着朋友的这份生命。投的这份寄托，然后一起去寻找答案
1: 。这个游戏算是应该是最难的游戏了吧？就不会再有比这个更让人难受的游戏了吧
0: ？反正红桃的游戏都挺让人难受的，但是你要说难度来讲，嗯，我觉得各有千秋吧，都挺难的。
1: <笑>嗯，有没有简单一点的游戏
0: ？<笑>没有<笑>。都挺难的，我可以，我可以举几个例子啊，就是漫画里的游戏啊，就是剧里头可能没有，没有时长有限，没有展开。我印象比较深的有一个游戏是黑桃七的难度，那个游戏的名字叫汤锅，喝汤的汤，用来喝汤的那个锅，这两个字儿，
1: <笑>汤锅的汤，汤锅的锅。对
0: 。然后这个游戏的主人公啊，参与主要参与者是一个叫朱茵的小姐姐啊、呃，音乐的音啊，不是那个。紫霞仙子、嗯，<笑>然后他的真他的真实身份也是一个高中生，嗯、高中女学生。然后可能是因为家庭环境不是特别好，然后也被人唾弃，然后对于自己的现实生活也很绝望，所以就不小心来到了弥留之国。他、啊、这个游戏的规则啊，是说这个游戏的场地好像是一个学校或者是一个商场，我记不清了。然后这个场地啊会不停的坍塌，就一波一波的倒，嗯，就是各种。钢筋水泥就直接坍塌的那种一个灾难现场，然后你必须在全塌完之前逃出去。但是你们最开始的时候是在这个场地的中心，嗯，就是这么一个简单的规则，所以是黑桃嘛，体力性的。然后这个小姐就是从一开始非常绝望，因为她受了很，在这个倒塌的过程中受了很严重的伤，严重到什么程度呢？就是她平躺着掉落在一个钢板上，然后其中有一个钢筋从她的侧腰穿过去了。哎呀，然后等于她就跟那个，她就跟那个。嗯，你底下有一钉儿，这不就是穿？对，哦、对啊，对呀，就是你底下有一钉儿，你是一纸片，然后你被扎起来了一样。然后他当时面临的抉择就是马上下一波倒坍塌就要来了，然后他就是弄用那种反向下腰的动作，就是他必须把自己撑起来，嗯、然后从那个钢筋里头拔出来。哇，那一下真是太残忍了，当时。然后就忍痛，特别疼。那画面当时描述的也特别精致，就是特别疼。然后他必须通过这样的动作，赶紧把自己从那个钢筋水泥里头拔出来，然后再跑到一个稍相对安全一点的地方，躲过下一轮的倒塌。嗯嗯，很强，这个小姐体力很强。然后他在这个游戏里面又经过了这种穿钢筋，又经过了掉到水里，然后要忍着这个腹部被穿刺，然后还要游一段泳。很难，然后最后，然后腿还摔折了，特别惨。然后，但是居然活下来了
1: 。这样还要是再不活下来的话，就太绝望了。这就相当于我不管在哪个世界，我都没有办法拥有我想要的生活。反
0: 正很惨啊，但是，但是。就是也是一个这个故事里面后面的一个主要人物啊，然后反正经历过这些，然后让他的战斗力变得超强，然后后面也是独自完成了很多高难度的游戏。这个我这个人物我印象非常深刻。所以他
1: 们还要再玩多少个游戏才能够停止不玩游戏了，然后就能够获得平静、幸福安、安安宁的生活了？这
0: 也是游戏一直在寻找的答案。嗯、当时是因为呃，异步他那朋友在死之前跟他说过，他听到了一个消息，就是让他们。去。去找海滩这个地方，所以这也是支撑着有希一直在往前参加游戏、一直在探索的一个动力，就是他一定要找到弥留之国的答案，他要去找到那个海滩。嗯嗯，嗯就是有希呢，在跟于佐木一起经历过几场游戏之后，然后终于找到了海滩这个地方。这是一个什么地方呢？有希去了以后发现啊，这是一个海滨浴场，是类似于一个那种皇家酒店的海滩，着实就是名义上的海滩。<笑> you <laughs> 是是高级会所，你知道吗、嗯？嗯嗯，这个里面是什么地儿啊？这是一个泥流之国的国中国，是一个乌托邦，是一个桃源乡的地方。在这个海滩那里头啊，有一个国王，名字叫谭坚。但是他其实像刚才讲的，在来这个游戏之前，他本来是一个歌舞伎厅的一个牛郎。当然后来呢，转型了，去自己卖帽子，开了一间帽子店，所以他在这里头就叫疯帽子
1: 。哦，他就是疯帽子
0: 。对他就是疯帽子，他是这个呃海滩的国王。嗯，他给这个海滩呢定了三个规则。则就是你来了，你就得听我的啊！我这个地儿是什么地儿呢？我这是一个帮助大家一起实现愿望，然后一起走出弥留之国的互助互帮团体。为什么呢？是因为他终于发现了怎么逃离弥留之国的一个解决手段，就是把所有的扑克牌都收集全，就
1: 是他们通关游戏的那个扑克牌，对吧？
0: 对对对，所以他在这个小的乌托邦里面就设置了三个规则，第一个规则就是。在海滩必须穿泳装，特别奇怪的规则。这个是 dress code， 对吧？<笑>对对对，就可能是那个国王的恶趣味吧。嗯、就是为什么要穿泳装呢？其实他就是想让大家在这里尽情享受人生，就是所有的事情。都是看心情的，就是大家就在里头醉生梦死吧，就是无论你是嗑药出现幻觉，还是尽情的享受男欢女爱都没问题。大家一定要在这里尽情讴歌这种关于生的这件事儿。他其实这个人呢，他是有自己的理念的，嗯，他是说我要通过在这个绝望的世界当中去设定一个希望的国度，就让大家在这个国度里面没有必要去进行游戏的这个时间段里头尽情享受。然后大家一起互帮互助，组成那种互助小团体，然后把能力呃互补的人，然后组成那种小分队，然后一起参加游戏，提升提升这个游戏的通关率。嗯，其实他的初衷还是很好的，但是他这个国国家还有第二条规则，就是所有人。通关得到的扑克牌全都是归海滩所有，就是共同财产。嗯，这样呢就能让大家集中收集到全部的扑克牌，然后按顺序出镜这个弥留之国。就是国王是呢这个弥留之国呃这个海滩的 number one， 他们是靠对于参加游戏然后收集扑克牌的这种贡献程度来进行的一个积分的机机制，然后第一名就会在大家收集完完整的一套扑克牌之后把它送出去。然后就接着是第二名、第三名，就大家一直绑秉承着这样的规则。嗯、他们
1: 有一个排行榜，
0: 对他们有一个排行榜，它有点像那个呃母蜂和公蜂的这种感觉，就大家其实都是为了母蜂来工作的，只不过是说你现在第一个排名第一的人，你第一个出去。然后他其实呢，在这个海滩的假想国度里啊，他取取消了现实世界里的这种什么道德啊、秩序啊，就给人们在这个海滩里面绝对的自由。然、呃、后，但是你知道，就是这个世界上是没有绝对的平等和绝对的自由的。所以当时就有人动了歪心
1: ，偷牌
0: 。对，偷牌。所以他当时杀了所有要偷牌的人，然后设立了第三条规则，就叫背叛者死。嗯，就你进来就不能出去，你进来就必须守规矩，否则就是死。嗯。但是当时啊，疯帽子引领的这个头脑派，他们这个海滩呀、啊、又分成了好几派啊，一人多了就容易出这种事儿。然后疯帽子带领的头脑派和第二个呃 Number Two。No. 2, 叫素国是一个嗯武力超群的一个硬汉，那这个硬汉带领的这个武斗派的暴力倾向就会越来越就开始越来越严重，然后这个哎呀国度的平衡呢就很容易被打破。然后果不其然，下一场风帽子去参加的游戏的过程当中，他就死了。大家也不知道为什么。在这个风帽子死亡之后，所有人在的海滩的这个地方，强制的进入到了一个游戏的会场，就是这个海滩变成了一个游戏区域。嗯嗯，嗯所有在这海滩的这个成员都都要参加这个游戏，大家都出不去了。这个是一个什么什么游戏呢？我说出来吓死你
1: 。<笑><笑>那你别说了。<笑>
0: <笑>这个游戏的难度是红桃十。
1: 哎呦妈呀！别说了，<笑>哎，我想问，就是那个难度，它会一直从一到 K 吗？从 J 到 K 对吗
0: ？第一季的剧情讲到的是一到十、嗯，嗯嗯嗯，没讲那 Go God 的 K 的事儿，后<笑><红>后面会提到啊，嗯，这块这块就进入了，就强制让大家所有人都参加了这个红桃十的游戏。这个游戏的名字叫《狩猎魔女》，嗯，就是在这个海滩的大厅里啊，突然出现了一个少女，然后胸口插着一把尖刀。死在了大厅里，然后这游戏的规则是说，让在两个小时之内找出杀死这个少女的人，她就是魔女，然后你们要把这个魔女烧死。不知道为什么，这海滩上就开始有一个篝火，你们要把她投入到这个篝火里，然后烧死这个魔女才算。剩下的人才算赢。嗯，然后反正扔错了、杀错了，就时间到了就结束，剩下的人都都得死。然后这个魔女不是特定指女生啊，就是只是一个代号。嗯嗯。当时因为疯帽子死了，就是整个这个团体其实已经进入了一个混乱的状态。然后素国其实那时候不是排名第二，但是因为他是武斗派的老大，然后武斗派的人又特别蛮不讲理，就把他推上了第二的位置。然后当时他就非常独断、暴力的找魔女，就是把所有违背他的人全都杀掉。我不管你是不是，他已经就是他不去判断了，就是反正反抗我的人，然后跟我不是一波的人，你们都得死
1: 。这有点像不是在找魔女，这是在清除异己啊
0: 。呃，对对对对对，特别对。嗯嗯然后，所以当时因为呃有希前面反对了这个武力派的人，然后被关起来了。然后也是因为宇佐木奋不顾身的，然后去救出了他。然后呃有希通过一些呃行为的判断，然后通过自己的一些思考，然后找到了原因。然后他去跟素国面对面的去。就是对喷，就是去交涉，然后因为他从素国的眼中看到了懊悔、无力和背叛朋友，就是就这种自己非常熟悉的眼神，然后他就跟素国说：“我知道。”你不是杀死这个女孩的凶手，但是我知道你是杀死疯帽子的凶手。嗯，说，当然这个判断也稍微有点牵强啊。就是他说，因为我从你眼神里看到了曾经杀死过朋友才有这种人才有的眼神，你跟我是一样的，你跟我是同类。所以这块就讲到了那个苏国和疯帽子的一些渊源，就是原来呀，是因为这两个人本来是非常非常好的朋友，然后他们两个呢是一心为这个充满绝望的世界，然后想建立一种希望的这种寄托，然后形成的海滩。这样的一个组织，然后但是呢，因为这个组织越人越来越多，然后组织的规模越来越大，然后随之的不可控的因素也来越来越多，然后所以呢，偷帽子就提议啊，就是希望说，我们为了维持这个组织的平衡，其实是需要有人来站出来，形成这种对立的局面。他就是希望让自己的挚友素果假装站在对立面，然后去笼络对自己不是很满意的这帮人。然后其实他们俩暗地私下其实是一波的，其实是这样的一个管理的模式，嗯嗯啊，然后让让素国也从背后一起撑起来这个整个这个海滩的希望。然后所以呢，在这个桃源乡里啊，素国扮演恶人，然后疯帽子扮演英雄，两个人一明一暗就抑制着这个组织的崩坏啊。但是呢，就是因为武斗派里面的人啊，就是。崇尚绝对的自由，就开始杀人啊，开始狂妄自大，然后有点控制不住了，所以素国就跟风帽子谈了一次，就是说，你看你也有一点偏执了，你看你对于那个背叛者直接处死的这种偏执的理念，然后再加上我有点控制不住我底下是这些五都派的人，所以他希望你看看能不能想想想办法，想改革什么的，实在不行我控制不了了，我可能就要走了。嗯，我觉得你现在有点变了，然后风帽子就说那。你是不是想要背叛我？你是不是想要背叛这个海滩，背叛我们两个人的信念？所以他就把苏国判为了背叛者，就对他举起了枪。因为背叛者的死有这么一条规则，嗯、所以苏国当时为了自保，然后就先开了枪，把疯帽子打死了。但是后来才发现，疯帽子的手枪里根本就没有子弹。哦
1: ，嗯
0: 、哦，很惨。他并没有要杀他，他并没有要伤他。其实疯帽子一直秉承着这样的理念，就是他有点像甘地的那种精神。就是甘地曾经说过啊，就是说，呃。你想看到这个世界发生什么样的变化，就要先让自己成为那样的变化。就如果弥留之国没有希望，就要自己创造一个。所以，他其实为了不让别人迷失，然后就创造了收集全部扑克牌就可以离开这个国度的谎言。其实根本没有这个规则，他就是为了强强制的给大家一个活下去的希望，嗯，一个目标，建立了这个规则。然后他就一直背负着这种孤独的希望，然后也没有人能够理解他。然后他的挚友也觉得他变了，也不理解他。然后自己就非常难的一个人承担了所有，其实已自己已经快要崩溃了。然后其实他选择了，与其让自己死在别人手上，或者是自己先崩溃，然后不如自己死在自己的挚友手上，然后这样还能顺其自然的把自己的挚友推向下一个国王，就是这个他们建立的这个理想乡的国度的这个机制还能继续传承下去。嗯嗯嗯，疯帽子这个人物也是还是很丰满的。然后所以呃，苏国在知道了这个，就是他在杀了疯帽子之后，然后发现对方。枪里头没有子弹之后，然后才意识到哇，就是原来自己一直都没有站在自己挚友的角度去思考，然后还杀了他，就这种绝望啊，对对自己的冲击力非常大。所以呢，他为了舒缓自己心中的这种愤愤不平，然后这种绝望，他就是想拉所有海滩上的人陪葬。哎、嗯。<笑>有点极端了啊，所以他其实根本就没有在思考谁是魔女，他就是想让大家都死，因为你们这，因为就是你们这些无脑的人来把我的朋友逼到了绝路，他就有点就是不负责任了嘛，就是自己没有能解决的问题，然后他就甩锅给所有人，
1: 就是他没有办法面对自己，他只
0: 能对对逃避吧，他
1: 就只能向外扩散了。
0: 嗯嗯嗯，也是逃避的一种。所以这个时候，有希站在一个非常清醒独立的立场，然后也是在这种混乱的环境下，呃，找到了游戏的破绽。然后当然也有那个其中一个呃女检察官，嗯，鉴定科的一个女警察，她通过发现死者胸前插的那个刀子上的指纹是一个反向的指纹，然后验证出来其实。这个躺在地上死了的小女孩是自杀的，就是、反向的指纹是自己捅的嘛， oh. 然后所以其实这个魔女就是，嗯，这个死者本人是这样的一个扣。但是当时啊，就是因为大家人在恐惧的时候，就是很难清晰独立的去进行思考，然后为了快速求生，就非常容易的顺着一个看似有道理的理由，然后不过脑子的下判断。所以那个时候大家就互相互相指责，然后互相怀疑你是不是魔女，你是不是魔女，然后那个场面一度混乱，就根本没有人能够听清楚主角在说什么话。然后，而且马上时限就要到了，可怎么办呢？然后这个时候呢，死的那个小女孩的好闺蜜，一个小女孩站出来，跟有希最后说了一句话，说我帮你争取时间，然后你们一定要活下去。然后她就冲到了那个会场的中心，然后冲天大声喊：“我是发牌员。”然后。<笑>一下就被天空中下来的射线就给劈死了。这块就这块就牵扯到了一个另外一波的一个规则，就是这个游戏里啊，你除了玩家以外，还有一波人是被判为是发牌员。这个发牌员是干嘛的呢？他是给这些参加游戏的人去设定游戏的，就这些游戏是他们策划出来的。然后，如果在这个自己策划的游戏里面，所有的玩家都死亡了。自己就可以获得相应人数的可停留时间的签证。嗯，如果在这个自己设计的游戏里面有一个人成功通关，这个发牌员就得死。我觉得好难哦，
1: 这太考验了。而且这个不就是鼓动群众斗群众吗？
0: 对呀、啊，哎呀，托尼说的特别对、啊，还是这个，嗯，米流之国的这个终极 BOSS， 这个上帝视角的这个人比较狠，但是他们是有自己的。要求的，就你肯定不能跟玩家说你是发牌员啊，这是等于说是一个呃幕后的规则，所以他说出来的时候他都被劈死了。但是就因为劈死的这一瞬间，让所有的人瞬间冷静下来了几秒钟，然后有希就靠着这几秒钟，然后迅速的说出了自己的观点，然后带领着大家就是正确的找出了魔女。然后剩下的人就活下来了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后其实第一季的剧的第一季的剧情基本上到这儿就告一段落了。然后后面就开始进入第二季的剧情了哟。呵呵哦，没有没有。然后最后结尾还有一点啊，就是说大家通关了游戏的第一部分，就是因为红桃十已经结束了。然后所有在这个呃海滩国度里面的人，其实这个海因为海滩所有的人是一起参加游戏嘛，然后大家都已经收集满了。从黑桃一到红桃十，就四个花色一到十的所有的卡牌了，这个牌面已经齐了。嗯、然后这个游戏的呃主 BOSS 呢，就准备开启了第二阶段的游戏。然后这个第二阶段的游戏就是带 Goldard K 了。<笑><笑>就带带人的了，哎，终于出现带人的发色牌了，嗯，然后这个就是第二集的剧情。反正大家如果想看的话，在这儿可以暂停啊，但是我不会说那个跟剧情非常相关的那个结论的剧透的，就是大概会点几个好玩的游戏吧，就是我比较推荐有几个游戏还是挺有意思的，然后也挺能，嗯，引发大家思考的。比如说有一个红桃勾的游戏，它的名字叫单人牢房，然后这个游戏的参加人数是二十个人。然后其中啊混入了红桃沟，他自己就后面的游戏都是有这些带人的牌的，这个玩家是自己参亲身来玩这个游戏的。这二十个人里头呢，混入了红桃沟这个 BOSS，
1: 就是所谓的发牌员，对吗？嗯
0: 、呃，还不是。其实他就不算发牌员了啊，他其实也算是发牌员的一种吧，只不过他是自己有身份的 oh, 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 啊，他有地位的， uh, 就是红桃勾是他的地位。嗯、继续说那单人牢房啊，就这二十个人呢，所有人都会佩戴一个项圈，哎，这个死亡项圈啊，但是有一个不一样的点呢，就是这个项圈的后面啊，就是在他的脖颈的部分会随机显示四种扑克牌花色的其中一种，但是你自己是看不到的，只能别人帮你看到。嗯，大家呢每轮会有一个小时的沟通时间。谈心的时间，然后到这个一个小时的最后五分钟，会把每一个人分配到一个单人的牢房里面。你需要自己说出自己这个项圈背后的花色，说对了，你就能进入下一轮的游戏；然后说错了，你就当场爆头。如此循环，一直循环到如果红桃勾死亡了，那剩下的玩家就都可以成功过关。如果到这个游戏只剩下两名玩家。且其中有一个人是红桃勾的话，那红桃勾只有红桃勾一个人通关，剩下那一个人也得死。嗯嗯。嗯然后或者就是你中途说错了你的那个花色，然后直接就爆头就离场了。这个游戏还挺有意思的，整个过程，然后里面包括了就是个人的观察力呀、啊，然后游说的能力啊，然后乌合之众这种耍心眼儿啊，然后聪明反被聪明误啊，然后还有什么呃，甚至有洗脑 PUA， 然后还有自己自尊傲慢，然后还有组队等等这样的因素。<笑>夹杂这一,一个游戏里，我觉得还挺好看的。
1: 这个特特别像那个。综艺节目里面那种游戏，就是你问问，就我也是头上戴一个什么东西，然后要猜我头上戴。哎，
0: 对对对，只不过就是用命来当赌注。嗯嗯嗯,嗯。然后还有类似于一个呃，就是方片 K 的那个一个智力的题，它名字叫“美人投票”啊、呃，美丽的美那个美人儿那个两个字。嗯、呃，然后其实就是呃，参赛者每个人一开始的时候有一有一个平板电脑，然后要在一分钟的时间之内呢，从零到一百选一个整数。然后系统啊会。根据所有人选择的数字取一个平均数，这个平均数再乘以零点八，作为这个回合的最终得数。然后离这个平均数最近的那个人是这一轮的获胜者。除了这个获胜者，所有人都会扣一分当你扣到十分的时候，你就会被弄死。然后当有一个人被弄死的时候，这个游戏就会增加一个新的规则。这个规则跟他前面那个算法是有关系的啊。我知道我已经说到这儿的时候，好多听众可能已经就乱了，这个确实有点复杂啊。反正这个游戏特别考验智力，然后他当时画的时候，就是麻生老师他在。他的文系还是非常牛逼的啊！他反正这个游戏里头又涉及到什么凯恩斯定理，然后又切到那个纳什均衡指数，然后再加上互利互,互惠主义，然后一系列的经济社会学的一些名词，然后整个在这个游戏里头啊就渗透啊！我看的时候，我的天哪，有一屏有一屏幕就全都是数，我已经就懵了
1: 。这太这太难了，这我不能参加，我一参加就第一个死的就是我
0: 。你就你就懵就行了。当时那个游戏里面也有一个女生，就是、嗯、啊，特别莫名其妙。奇妙，不知道大家都在想什么，然后用直用直觉来去选吧，然后没想到确实还撑了好几轮。
1: 哦，刚刚那个说漫画的那个原著一共有多少话呀
0: ？大概六十到八十话左右吧，因为它里面穿插了很多特别篇，然后所以我没具体的数，因为它没有编号。
1: <笑>所以它每,每一个游戏就会写一话，对吗？它如果要写这么多个游戏的话，我它要准备多少东西？啊？就这一个游戏就已经这么复杂了，我就。连题我都看不懂，
0: <笑>他其实呃得有个四五话去讲完一个游戏，因为确实内容量还挺大的、哦、啊。但是其实嗯，怎么说呢？我在看这部作品的时候啊，我发现相对于其他作品来讲，其实这部作品没有特别的强调游戏里面的深度和难度，它更多的是去通过游戏来反映人性的光辉。<笑>我们就开过度解读了。<笑><笑>没有没有，因为那个这种生存逃脱类的作品还挺多的，就是你套一个游戏的设定，然后你在这游戏里也不停的需要通过脑力体力，然后来闯关，然后来活下去。这种类型的作品很多，包括像欺诈游戏、杀戮都市、赌博末世录、赌博末世录，当时国内还买过版权，然后还改编成电影了呢，是改编的那个动物世界，那李易峰演的那个、哎，哦，社交动物世界吧，啊，嗯、然后还有朋友戏等等这样的日漫的作品，然后甚至国。国产有一个呃国漫，我还特别喜欢看，当时很多年前的了，叫《端脑》，也改编过电视剧啊，就都是这同类型的作品。嗯嗯、然后跟这些漫画相比啊，其实我觉得《迷楼之国》的爱丽丝的游戏规则的设定并没有那么难，就没有那么斗智斗勇。嗯，像很多同类的作品，会通过这种互相之间的游戏当中，的 PK 来反映人性的黑暗面，人性的那些劣根性。但是这部作品啊，却通过就是这些游戏，一直都在表达生命当中的一些明媚的地方，那些亮点，就是会通过大家的这种。努力拼搏，然后留在你脑海当中的是非常积极的那一面
1: 。嗯嗯，其实我在看那个剧的时候，看到第一集的时候，他们在拍摄那个东京，呃，人来人往、熙熙攘攘的那个街上，它的整个那个画面色调也是，其实是很明亮的。我觉得是跟其他的日剧不太一样，因为我感觉日剧的光线一直都没有这么明亮，都是那种还蛮，嗯、就是有一。点点的灰度是吧？哦，对对对，有一点点暗，但是从来没有像《弥路之瓜爱斯，就是整个的那个是很明媚的阳光，然后饱和度很高的这样的画面。嗯，我觉得日剧里面还挺少的。我觉得可能这个也是作者他们希望通过这样的方式，能够让大家感受到生活生命的这个希望的感觉
0: 。对对对，就是我觉得这个作品它可能在。至始至自始至终贯穿了两点的思考，然后第一点就是在讨论人为什么活着，因为最开始的游戏设定就是说，你对现实生活不满的人才会被拉到这个游戏里面。我就记得当时我还跟你讨论的时候，你说：“那我可千万不能对现实生活不满了
1: 。<笑>”我当时跟我说的时候，我就我就在心里在想，呃，以我这种体力渣，然后脑子也不太好使的人，我一定，我如果进入到这个游戏，我第一天我肯定就会死的。那我绝对不能对现实不满。我现在就开始洗脑，说我的生活很幸福，世界很美<事>好
0: 没事，没事，你善良，你拥有所有作品里面主人公最核心具备的那个特征。
1: <笑>我有主角光环，对吗
0: ？<笑>对对对，这个作品里确实也是没让大家看到那么残忍的一面，就是它里面描。描述了几个配角，就是尤其是那种小女孩，真的是乐于助人，就靠帮助别人，然后靠那种善良的心情，然后最终也活下来了，就一直给予人希望。嗯嗯然后像刚才讲的，就是刚才呃我们说过，就是反思对现状的这种不满，然后会导致你参加这个游戏，然后让你去体验活着的这个概念。所以他其实一直告诉我们，就是应该珍惜当下。因为呃，有希这个男主人公啊，他其这个角色的设计啊，其实代表了很多特别迷茫的年轻人。就是很多人现在不知道呃为什么活着，我活着的意义在哪里？我浑浑沌沌的生活，然后即使是我可能也是看到了，提前看到了你们这些社畜，就特别。悲惨的一面，那我现在还在努力做什么呢？就可能会对自己的生命产生这样的质疑。所以主，所以这个作者就把这样的人物设定到的这个游戏当中，然后让他在这种以生命为代价的游戏当中去经历一次一次的牺牲和拼搏，然后重新领悟到了生命的意义和生命的温度。嗯嗯
1: 嗯。当所有的就这些时间，嗯、然后这些生命的这个东西对你来讲是免费的时候，我们就很容易的就忽视它。没错
0: 。然后，但
1: 是当它变成一。一个你需要去付出呃一些东西，然后才能够获得的时候，那个感觉就不一样了
0: 。嗯嗯嗯，这也就是就是作者可能第二点一直在作品里要想表现的，就是生命存在的痕迹。就是呃，当有些没有加入到这个游戏当中的时候，然后他一直都觉着，反正对于第一名和吊车尾来讲，明天这个东西是理所当然自己会获得的。嗯
1: 嗯啊
0: ，就是无论。怎么过，我第二天都会太阳照常升起，所以大家就不会觉得生命这个东西需要被大家珍惜，需要感谢这种理所当然的事情。他在游戏当中有一有一集我记得特别清楚，就是当他。过了两关，然后非常艰难的这个游戏，然后活着回来的时候，然后他看到第二天的太阳，他从来没有这么感谢过生命的可贵。嗯嗯，我当时我想起来啊，我自己的一个想法，我怎么就是就是对于这个珍惜生命这件事情的讨论啊，我当时呢就在每次放假，尤其是放长假之前，我就开始自己想，我说我怎么能在接下来的这个假期。过程当中，把一分钟掰成两半过，我怎么才能抓紧时间享受我这个假期？然后让我这个时间能够再更长一点，然后怎么把这个时间过得、嗯、再充分一点？然后后来呢，我就想出来一个招我我就写我的日程，我后来就变成了一个日日程表女孩，哎，还挺不支持的管自己叫女孩，我就变成了一个日程表女孩，我就把每天我想要干的事情，我先都列出来，然后一个一个打勾。然后当我这一天过完以后，我发现我打了三十多个勾，我觉得我好充充沛啊，这今天的就是好充实啊，过了一天。然后就是等到这个可能七天的长假过去，我发现我可能打了你一百多个勾，我就觉得啊，我没有白过，但是可能就是觉得挺累的。然后那个时候姐呃姐夫就是完全站在我的对立面上去思考这件事情，然后他他就觉得。如果你是放假，你就是应该什么都不想，不要做计划，你就想到要干什么你就去干什么。然后你最后放完假，在最后一天回想起来，哎，我这个假期好像什么都没有干啊，那证明我真的是完全都在休息呀、啊。<笑><笑>难道不应该假期？难道不应该这样享受吗？<笑>这难道不是所谓的假期吗？然后我就想了，嗯，好像也有
1: 道理哦。<笑><笑>我觉得你不是日程表女孩，你是打工女孩。你对打工这件事特别执着。
0: <笑><笑>对，我会看到我的日程表里没有完成的事情，我会非常的难受，我一定要把它完成。
1: <笑>我之前就是。呃，像你一样，我也会写日程。就放假的时候，嗯、放假之前，然后我就会想，哎呀，我放假，我假期的时候我要做这个，要做那个，然后呢，我都会写下来。但是基本上我的执行力没有你好，所以等到假期最后一天的时候，<笑>我会发现，可能我总共画了十个勾，我一个也没打
0: 。<笑>我也有，我我也有这样的情况，然后我会跟姐夫讨论，我说，你看，哎呀，我的计划又只完成了其中十分之二吧。十分之一这样，然后姐夫说：“那这就是你自己的问题了，你就不应该有计划，就应该从一开始就放弃自己。公司<笑>放假就是应该好好休息，为什么要有计划呢？<笑>你这个人过得就特别不纯粹，你知道吗？”
1: 姐夫，姐夫，这个这个观点特别好，就是没有完成计划确实是有问题的，但问题在于计划这件事儿，不在意完成这件事儿
0: 。对，他说你总是这么特别矛盾的活着，就你明明知道你这件事情会非常就是消耗非常大，非常努力才能完成，你可能真的完成不了，你老是让自己做这种就是没有什么意义的这种计划，<笑>你你你这个就特别。特别矛盾，你还不如从一开始就放弃自己。<笑>你对自己还是没有清醒的认知、
1: 嗯。我觉得是有一定的道理，就是我后来发现，我凡是我计划了的，我都没有办法把它变成打勾。但如果我没有计划，我反而好像在假期里面，我可能随着我的心情，随着我就是突发起来的这些想法，我好像也能完成不少事嗯
0: ，也是给自己一个啊、嗯嗯，安慰一下自己吧。<笑>挺好，挺好，我觉得都都都都是一活法，不同的活法，哎，挺好，挺好
1: 。我觉得挺好的，你跟姐夫你俩平衡一下，让他时不时的提醒你一下，<笑>你就不要这么多打这么多勾了。嗯
0: <笑>，我说我可以慢慢来，我可以先给自己少安排点计划哈。啊<笑>减轻一点自己的压力。嗯
1: ，你是打勾女孩，姐夫是姐夫是打打叉男孩。<笑>刚刚就是也讲到那个，就是我们的所面临的那些游戏嘛，然后讲到是说，其实这些游戏都，嗯，并不是说我们要去闯关呀、啊，或者是我们要去解题呀、啊，其实更多的是在做选择。嗯，然后这个感受我也挺深的，也特别是就是我在，就是他在第一集的时候就把这个选择这件事情就。嗯，点出来了，而且是很直接的这样的一个方式。你、嗯、我是到底是去选择生或者是死？然后其实生或者是死那个门上写那个字，你推开门之后，它对应的也并不是你以为的生或者是死。所以其实更多的在于你怎么去看这件事情，你怎么样去选择做一个什么样的决定
0: 。嗯、对它其实这个片子里头，呃，这个作品里头一直贯穿的就是你的选择，就跟你参加游戏、嗯、或者是。不参加游戏等死，这都是个人的选择。这个我就特别想、嗯、想想提。还有一个叫水姬的小姐姐，嗯、然后这个小姐姐特别有意思，她是一个跨性别者啊、哦，很前卫的设定。嗯、她本身是一小哥哥，然后他们家呢又是一个空手道世家。哎，空手道还是跆拳道，不记记不清了。就是她父亲是一个空手道馆的馆长，然后对自己的儿子要要求非常严格，然后从小到大都非常严苛的训练他。但是对于这个小哥哥来讲，他可能。在自己的内心啊，是有一些性别障碍的，就是他觉得自己其实应该是一个女孩儿。然后，所以他有一天尝试了给自己画口红，然后发现，哎，我居然能这么美丽，然后我一定要就是接受真实的自己。但是他不小心这个行为被他父亲母亲看到了，然后他爸就怒了，然后就要跟他断绝父子关系。然后，但是这个小哥哥当时也是毅然决然的离开了这个家，然后选择了面对真实的自己，真实自己内心当中认为自己是一个女生这样的态度啊，所以他也是不小心被迷楼之国吸引进来。那那个时候他已经是一个身材火辣的。然后面容美好的一个小姐姐的状态啊，然后但是她在呃在海滩当中，然后跟人打斗的那个打戏的过程当中，然后因为她一直以以来都是摒弃自己的过去的，觉着自己过去是一个男子身，嗯自己非常不喜欢，但是她在那个打斗过程中，因为动用了自己以前空手道的一些呃经历。所以他其实，在那个过程当中，接受了过去的自己，然后吸取了过去的自己给现在的自己带来的这些有用的地方，全身心的接受了自己，嗯嗯，然后让他在那个战斗当中战胜了敌方，嗯，那个是一个很经典的角色的描绘，嗯嗯嗯。然后这个就是想跟大家分享的，就是我们看这类生存游戏，我们都在看什么？嗯，我觉得一点啊，就是我们是在。首先肯定是看戏啦，就这件事情没有发生在我身上，然后我从一个上帝角度、上帝视角的人来看这些主角，帮我们在这个游戏里面去厮杀也好，然后做选择也好，然让比看别人经历的逆境是一种什么心情，是吧？反正我也动不着我那个伤不着我的，然后通过别人的这种选择，然后来反思自己在当下在那个情况下会做出什么样的抉择，这是一种。然后，嗯，第二种就是。嗯，可能有一部分人也跟我一样，就喜欢看这种谜题嘛，解题。对对对。然后我记得特别有意思，就是呃，我跟姐夫当年看端脑的时候，我就属于哎，看到这道题，我就哎呦，就特别想看主角是怎么解的，我就快往下顺着看。然后姐夫不是，姐夫会先看到这个题面，然后按下暂停键。呃，对，嗯，对，看漫画嘛，他就不往下翻，嗯、然后先自己算，先自己解，然后再往下翻，对一下答案。哦，太累了。姐夫是上课呢。<笑>对，姐夫可能更更享受这个解题的过程吧，嗯，理科生。嗯嗯、对，然后我是这么理解的啊，就是你在人在没有经历那个绝望和生死一刻的时候，你之前说的所有的话，做的所有的决定都没用，你必须要经历自己经历那一刻，你才能有所体会。嗯、现在说都没用。我跟你说，你现在说你躺，你提前躺平等死。我跟你说到时候你没准跑撒丫子跑的比谁都快，生命本能的促使你还是会你还是会跑的，嗯
1: 、跑个五十米、啊
0: ，吧<笑>，<笑>能跑多少是多少是吧？啊、呃，嗯、哎，这个你就提到了啊，就是我们为了有一天，嗯、万一万一被
1: 我们什么叫做这样的游戏
0: ？<笑>不不不，我们。为了防止有一天被吸入这个游戏里，嗯，无从选择，我们现在能做点什么呢
1: ？第一就是先起身去锻炼身体，这个是我看完之后的第一个反应，就是我觉得我的智力一定在短期内，可能在长期内来看也不一定能够有什么改善。不
0: 不不不，不要小看。所以现
1: 在马上能做的事情就是去锻炼身体，然后希望在下一次。就如果真的进入到这个游戏里面，我需要跟别人组队的时候，我能跑得快一点，我不会成为拖后腿的那一个人。
0: <笑>对我跟你说，呃，有一个技巧，就是你只要别跑到最后一名就可以了。这是一个国际通用技巧啊，因为最后一名一定会被吃掉的。<笑>你只要但凡跑过最后一名就可以了啊，反正锻炼身体这是必要的。嗯嗯。嗯然后我觉得除了锻炼身体，然后还是要。啊、呃，不能说开发和加强智力了，毕竟我们这个年纪，你这个岁数是吧？<笑><笑>太扎心了<笑>啊！我们保持、保持、保持这个智力，我们不要放弃独立思考的能力，然后要一直让自己的大脑，然后保能保持在呃。某一些特定的环境下，然后能够清醒冷静的先去认清事情的起因或结果，认清现实，然后像那个女主人公于佐木在剧情里说的话一样，就是要冷静，认清现实，扎实的适应其中啊，不要被情绪所左右。嗯嗯嗯
1: 。嗯呃、哦，我们刚刚讲了这么多游戏，然后还讲了这么多人，在就是就是剧里面就已经出现这么多人了，然后漫画肯定人物会更多嘛。那这些人最终的结局就到、嗯、就到底是怎么样的？就是。刚刚也说要进入到那个 Go God K 的那个环节了。<笑> Go God K 如果这些游戏都通关了之后，后面还有吗
0: ？哎呀，这个、就涉及到终极剧透了啊！嗯，自己看想自己看的人一定要在这儿暂停啊！暂停，暂停，暂停、啊，<笑>好了啊！暂停，离开的机会已经结束了。<笑>我进入终极剧透了，就是玩完 Go God K 以后啊，这个这个世界会让你做出一个选择，就是你选择留在这个弥留之国，作为 Go God K 游戏设定者。作为这个游戏的一环，还是说拒绝留在这个国度里头？但是当时大家在做选择的时候，你是不知道拒绝之后会发生什么的，你不知道你是当时被现场就被劈死，还是能回到现实世界。嗯，但是作品当中啊，这些参加游戏的玩家，呃，因为经历了这些绝望，然后基本上都是毅然决然的选择了拒绝，不在这个世界里继续待了。嗯，然后，但是有特别逗的是，有几个人是选择留下来了，是特别特别牛逼的那种大佬的 boss boss 级的人物，嗯、享受特别享受这个游戏的那个配角而言。
1: 适应了这个弥留之国对对
0: 。然后比较好的一点就是选择拒绝的这些人真的回到了现实社会。这个弥留之国到底是怎么回事呢？其实是说当时有一个陨石在东京上空大气层中爆炸了，等于说它袭击了东京二十三个地区。然后当时造成了一个什么样的呃灾难结果？呢，就是死现场死亡了两千多人。然后其实呃这些死亡的人和最后又活着清醒过来的人，都是参加迷楼之国这个游戏的人。然后你在这个游戏里最终活下来的，你就会在那个灾难的现场，然后被救回来。嗯。然后在游戏里面死掉的这些人，然后在那个灾灾难当中也就直接死掉了。嗯、哦。嗯，所以我自己的理解是说，其实是这个游戏这个上帝给所有经历了这个灾难的人的一个二次的机会，嗯、就是但凡你求生欲望非常强的人，然后你能够通过自己的努力坚持到最后的人，你还能有机会再一次活过来。我就算是一个好事儿吧，嗯嗯
1: 嗯，这个也很很扣题验、啊。
0: 嗯嗯，作者就解释嘛，就是为什么叫弥留之国呢？弥留其实就是死之将至，就是最后临终的这样的一个感觉。啊，所以其实你是在你在临终的时候，你在生死交接那一刻，你在踏月那个可能是死神已经带你上着小船的时候，你还能不能再努力一把，然后再爬回来啊？是给你这样的一个机会，嗯嗯对。然后非常非常有意思的一点就是，最后在结局的时候啊，这些在弥楼之国参加游戏活着回来的人，失忆了。他们是没有任何关于弥留之国参加游戏的这些记忆的，然后男女主人公之间在游戏当中产生的这些感情，然后回到现实世界里也全都没有了，就是彼此不认识，但是明明当中啊会觉着对方，呃，跟自己哎好像曾经见过的感觉一样。嗯嗯，嗯我觉得这个也是扣了刚才我们聊的，就是作者在。整个作品的过程当中，一直在呃表述的这种生命存在的痕迹，就是即使你互相不认识，但是其实你在心里也留下了很深刻、很强烈的这种感情的记忆。嗯嗯嗯，就这样的一个扣题的一点。
1: 嗯，如果他失忆了，然后呢，有些他回到现实世界之后，他还是跟以前一样生活吗？他应该也有改变吧
0: ？哦，那他改变特别大。嗯，就是因为之前。就是很混混沌沌的嘛，嗯嗯、但是经历过这些，他其实也会非常努力地活下去，嗯嗯，嗯就是再为自己创造创造一个更美好、更璀璨的人生吧，嗯嗯，嗯珍惜珍惜活着的每一天
1: 。就我们今天也是分享了一个嗯、呃、特别恐怖、残暴的一部剧，但其实讨论了一个还挺。深刻、挺沉重的一个话题的，我觉得还是挺沉重的一个话题的，但是也给了我们好多希望的感觉。没错，哎，就好复杂呀。接下来就留给大家去感受一下，然后可以跟我们在评论里和群里跟我们一起再来讨论
0: ，欢迎跟我们大家一起来探讨一下。
1: 那我们今天就到这儿，
0: 好的，拜拜。拜拜